0: Oi, gente! Oi, oi! Oi! Hoje a gente está aqui para falar do imperialismo no Japão e a virada de jogo na história.
1: Bom, eu vou começar com a transição do feudalismo para o mercantilismo, que começou a gerar muito dinheiro e as pessoas claramente começaram a gostar, já que era bem melhor. E isso movimentou bastante e com o tempo foi evoluindo. Com o aumento das reservas econômicas, houve uma sobra de dinheiro devido ao investimento no maquinário mais avançado. E dava tendo também a concorrência entre os países, porque todo mundo queria vender seu próprio produto, ganhar seu próprio dinheiro e seu imposto. Isso fez com que houvesse a falta de matéria-prima, o carvão e o petróleo, que movimentavam as máquinas. Daí tiveram a ideia de escolher esse incidente produtivo, essa sobra de dinheiro, e investir em algum lugar. Aí entra a base política do imperialismo, que primeiro o protecionismo comercial. O que acontece? Todo mundo quer ganhar mais e gastar menos. E para isso acontecer, os países criaram esse protecionismo comercial. Ou seja, colocaram o imposto mais alto das coisas que vinham de fora para gerar mais lucro. Isso era as potências capitalistas que já eram mais fortes economicamente. Nisso começou a gerar uma dificuldade no escoamento da produção. Ou seja não vendia mais e eles tinham que mandar isso para algum lugar. Aí vem a base sociocultural, a ordem liberal burguesa típica do século XIX, o plot twist que aconteceu com a Revolução Francesa. E falando sobre as bases socioculturais, na Europa começou a ter noção de med medidas de sanitarismo, urbanismo, começou a excluir os pobres, avanços tecnológicos e várias outras coisas. Mas assim na real, a Europa queria bancar a desenvolvida, a evoluída. Nisso, também teve a ampliação da noção de superioridade do europeu, que é quando ele começou a se desenvolver e se achar melhor que todo mundo. né? Igual eu falei, a desenvolvida. Mas era assim, era um desenvolvimento básico. Aí entra o darwinismo social. Que consiste basicamente em a espécie mais forte sobrevive, ou seja, que se adapta melhor. E o europeu continuava se achando adaptado, ao mundo, enfim. Então, o que acontece? Teve esse darwinismo social que se adaptou melhor, teve um avanço melhor. Então, o mais adaptado consegue tirar vantagem do ambiente e vai para frente. O darwinismo era uma teoria defendida pela ciência da época. E como o apoio do cientificismo era de extrema importância, isso já estava de bom tamanho. Aí sobrou né, a África e a Ásia, sem avanço tecnológico, ou seja, são regiões pouco adaptadas, então são atrasadas e não são civilizações, ou seja, são inferiores. E com o dinheiro sobrando, essa foi a desculpa perfeita para invadir e colonizar.
0: Agora que vocês estão contextualizados, entra o Japão na história. A Europa começou a ter relações com a Ásia, essencialmente comerciais, lá pela metade do século XVI. Principalmente pelo início das grandes navegações naquela época, na busca de mais comércio e novos mercados. Visando novos territórios, esse período se estendeu até a metade do século XX. Com o imperialismo, os europeus decidiram conquistar esses territórios de vez, e isso no século XIX e metade do XX. E na época da Primeira Guerra Mundial, a maior parte da Ásia estava sob o controle da Europa, que antes tinha dividido o continente sem considerar os povos e as culturas. E historicamente o Japão sempre teve separado da Ásia continental, principalmente pela sua condição de ilha, o que mudou com a chegada das primeiras embarcações mercantilistas no século XVI. A cultura japonesa se adaptou sendo um caso à parte, que tornou a situação a favor do país. Os portugueses, por exemplo, tentaram levar o cristianismo para a ilha. Com isso, o governo local mandou executar milhares de japoneses cristãos e determinou o fechamento dos portos. Entre os séculos 17 e 19, o Japão era controlado pelo Shogun. O Shogun era uma espécie de primeiro-ministro que tinha poderes hereditários e que eram bem amplos. E tinha uma presença notável de uma aristocracia que exercia o poder local através de samurais. Os samurais e os guerreiros profissionais que a gente está acostumado a ver em filme e animes. Ao longo do tempo, o domínio da família Tokugawa sob o shogunato, que é o mandato do shogun, acabou desenvolvendo uma frequente disputa de poder com os grandes proprietários, que eram os senhores feudais. E essa organização feudal pode ser vista, por exemplo, no anime Dororo, do que mostra toda a dinâmica e os conflitos. Mas tudo isso gerou uma certa instabilidade no país. A partir da década de 1850, as nações ocidentais passaram a desenvolver estratégias políticas que forçassem abertura econômica e política do Japão. Ainda nessa mesma década, uma esquadra norte-americana impôs a abertura dos portos nipônicos ao mercado mundial. Com ameaças militares, os japoneses foram obrigados a entrar em acordos comerciais, com a parte de países. Buscando o régio ao rolê da dominação, os japoneses permitiram que a galera mais jovem fosse enviada à Europa e aos Estados Unidos. É, para fazer faculdade voltada às áreas de ciência e tecnologia. O povo japonês começou a manjar e ter um conhecimento que precisava para a criação de suas primeiras indústrias. Aí, em pouco tempo, esse projeto de modernização foi seguido pelo, pela política e veio a Revolução Meiji. Começaram a ter manifestações nacionalistas se opondo ao domínio absoluto do shogunato. Aí, com o apoio do exército da marinha, Mitsuhito, o imperador Meiji, assumiu a política do país e começou a empreender várias reformas. Nisso, a antiga organização feudalista foi substituída por um sistema de prefeituras locais em que o poder central mandava. Também teve a instalação de um poder legislativo formado por um parlamento bicameral, ou seja, duas câmaras, a alta e a baixa, que é semelhante ao do Brasil atual, formado pelo Senado e a Câmara dos Deputados. Aí as atividades econômicas do país passaram a ser para o desenvolvimento agrícola de e para a formação de uma consistente indústria de base. Simultaneamente, o um novo sistema de impostos permitiu que o governo juntar-se grana para ampliar os investimentos na economia e incrementar as forças armadas. Com o sucesso dessa política de desenvolvimento, o Japão virou o jogo de feudalista para imperialista. No final do século XIX, os japoneses passaram a fazer parte do movimento imperialista que se iniciou na Europa, resultando na dominação de territórios na China, na Coreia e na atual Taiwan. No final do século XX, a vitória na guerra contra os russos firmou o Japão enquanto potência imperialista e principal rival econômica dos Estados Unidos na região do Pacífico.